0: Bienvenido, este es un podcast de Radio MEX, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos, área de educación con
1: la profesora Miguel Yepes. Buenos días, ¿cómo están, amigos de la radio de hoy? Para mí es un gusto saludarlos aquí en este jueves ya, eh, pues ya estamos a punto del puente, ya mayo es de puentes, el lunes no tenemos clases, el día viernes tampoco tenemos clases y pues hoy nos acompaña una invitada muy especial, hoy nos acompaña una mami quien ha tenido un trabajo arduo en esta, en esta vida y que pues obviamente nos va a ayudar mucho porque tanto para padres de familia como para eh, maestros como para mamitas que se van a identificar mucho contigo Rosy, bienvenida, mami de un niño platícanos, este niño con esas capacidades tan especiales que tienes, cómo es que, que llega a tu vida, cómo es que, que tú lo tomas, porque es una decisión no, no sencilla y que obviamente, pues bueno, hay muchas circunstancias
0: Claro que sí muchas gracias Abigail por la invitación eh, antes que nada quiero agradecer a tu público que espero y poder ser de mucha ayuda. Este, me siento muy orgullosa de estar contigo con una famosísima. Y, y, este, y bueno, es, una, es un honor para mí estar esta, este día contigo. Eh, mira, voy a tratar de ser un poco breve en esta historia porque realmente ya son 20 años de ser mamá de Emiliano, un joven con síndrome de Down. Y bueno, en 20 años pasa de todo. Pasa de todo, desde el proceso de aceptación, el proceso de que, dónde va a estudiar, eh, qué va a pasar el día que yo ya no esté. Entonces, son te llegan muchas, muchas ideas. ¿no? Entonces, voy a tratar de ser un poco breve en la historia de la introducción y ahí nos vamos eh, preguntando y viendo qué es lo que, lo que consideramos o lo que consideras tú que a la gente le puede interesar todavía más. Bueno, pues hace 20 años, en junio 19, nace mi segundo hijo. Un hijo muy esperado, porque, bueno, yo tuve problemas para poderme embarazar. Y de pronto pues resulta de que estaba yo embarazada de Emiliano. Un embarazo padrísimo, perfecto. Yo ya con 35 años, nunca me hicieron la miocentesis. ¿Qué es la miocentesis? La prueba que te hacen del líquido amniótico. Y ahí pueden determinar ...que, que este, si viene el pequeñito con alguna malformación o con alguna situación, en este caso sí podrían haber identificado el síndrome de Down. No me la hicieron, yo esperé a mi hijo como... esperé a Jimena. Y justo, bueno, al nacer es que se dan cuenta de que Emiliano venía con síndrome de Down. Eh, en otro momento que, me, que, que nos podamos ver, que podamos volver a intervenir en un espacio como este, platicar mi historia de cómo es la noticia cuando te dicen que tienes un hijo con, con una discapacidad es un tema amplio es un poco fuerte porque abordas un duelo y muchas veces dicen pero si él no murió, está vivo, sí pero el duelo es que perdí entre comillas a un hijo sano, a un hijo normal, entonces esto es un proceso de duelo que en muchas ocasiones no logramos superarlo del todo porque te vas a tropiezos tropiezos, tú no debes de parar entonces no hay tiempo a veces para detenerte y decir a ver qué está pasando con mi vida ¿no? la mayoría de las mamis quedan en un alto en su vida ya no se ven en el espejo se peinan se lavan dientes pero la terapia, el doctor ya lo internaron y se pierde también, se fracturan sin querer algunas situaciones con los otros hijos y muchas ocasiones con el esposo, los esposos se van por cigarros y ya no regresan o pasa la situación de la separación dentro del hogar porque la mami está volcada totalmente a atender al hijo que, que en ese momento más lo necesita. Eh, Afortunadamente, amiga, yo con, cuento con un esposo maravilloso que me sostuvo desde el momento en que me dieron la noticia, que él no quería porque él ya la estaba padeciendo, ya le estaba sufriendo, y era tanto que él decía, ya ella ya no, o sea, con lo que yo traigo ya ahorita es suficiente, ¿no? Y habla de muchas cosas lindas, esa parte de mi esposo. Y aparte está mi hija, mi hija que le lleva cuatro años a Emiliano y que esperó, esperó a su mamá, que su mamá lloraba, su mamá no estaba emocionalmente, estaba físicamente, pero es, yo estaba con Emiliano. Entonces, este, así transcurrieron los primeros meses, afortunadamente a los cinco meses lo aceptan en Teletón, del Estado de México, nosotros vivíamos en Tabasco, y fue empezar a viajar, a viajar durante cinco años. Eh, para mí fue una maravilla, es una maravilla Teletón, yo sí creo en Teletón, somos una familia muy comprometida, porque el, los resultados de lo que es ahora Emiliano tienen que ver mucho con la primera infancia, cuando fue bebé y la primera infancia. Me dieron un acompañamiento increíble y... Cuando yo empiezo a ver todo este apapacho dentro de Teletón, al año de nacido Emiliano, mi esposo me propone reunirnos con otras familias para empezar a compartir. Y entonces es cuando te das cuenta, Miguel, que vives en una sociedad y que tienes que trabajar en comunidad. No puedes hacerlo sola, mucho menos cuando te llega una misión. De ese no hay para dónde hacerte más que hacer comunidad. Y buscas a tus pares, buscas a tus iguales. Y en ese camino te das cuenta que tus iguales les, les están pasando peor que tú, o están más fracturados, o necesitan más. Y empieza entonces la asociación. Nos reunimos para platicar cómo había sido la noticia que estábamos haciendo. Me empecé a contactar con gente de otros países. Y bueno, pues este, empezamos la iniciamos. Eh, totalmente en ayuda a la comunidad de personas con discapacidad, de familias que estaban teniendo ya un hijo con discapacidad, y empezamos con la asociación hace 20 años, al año de que nace Emiliano, hasta a punto de 2021.
1: Claro, y fíjate que aquí vamos a platicar, voy, voy a platicar, fíjate cómo son las residencias de la vida. Emiliano cumple años el mismo día que yo, el 19 de junio. Yo nací por eso te jaló <ríe> sí. el 19 de junio del 88 es que fíjense que estábamos en un evento y, y yo veo a Rosy veo que se acercan las personas y veo a Emiliano, Emiliano muy respetuoso Emiliano con tanta gente porque también es un reto para los chicos con esta maravilla de capacidades, el hecho de poderse enfrentar al mundo, porque si a veces a nosotros nos cuesta trabajo el hecho de vernos con más personas, el hecho de, comer, de estar en grupos, pues para ellos es aún más sorprendente y para ellos obviamente es más complejo, pero él lo hubieran visto, adaptadísimo. Y él es como una estrella eh, este, saludando, eh, conociendo a la gente y me llamó mucho la atención yo soy una mujer que de verdad, si ustedes me conocen en la calle, yo platico hasta con el perro, luego de repente en la calle, porque yo, yo soy así, de que de repente, ay, luego digo, ay, no, esto es lo otro. Y justo eh, los veo y me llamó la atención y le dije, yo me gustaría que participaran en, en Radiomex, porque creo que es algo bien importante. Y sobre todo lo que está diciendo Rosy, este proceso que se vive, que yo sí quisiera que en otro momento nos lo pudieras explicar, porque realmente este, es una situación bien eh, bien compleja en el sentido de poder tener esta eh, esta aceptación hacia lo que pasa con nuestros hijos, ¿no? Esta aceptación de lo que sucede, de lo que de lo que trastorna, de lo que pasa, ¿no? Porque a veces, como dicen, se olvidan las mamás, muchos papás exactamente salen evaden de la responsabilidad, no quieren eh, a tener esta responsabilidad tan grande. Eh, de lo que es conllevar, porque si un hijo ya representa una responsabilidad y muchas veces se dan por vencidos de no estar, de no querer eh, compartir con la mamá, pues ahora y más cuando existe una capacidad en donde hay que ponerle un mayor esfuerzo para que salga adelante, ¿no? Entonces, desgraciadamente, vemos una sociedad muy poco preparada, muy poco informada todavía respecto de estos temas. El que tú tengas una asociación, la verdad es que para muchos padres de familia, ayuda eh, eh, justamente eh, de hecho lo platicábamos yo en el colegio tengo un niño que tiene trastorno eh, de autismo y la mami me decía no con quién puedo acudir luego yo te voy a canalizar con ellos para que podamos tener este tema y para que podamos pues conocer un poquito más de las situaciones que, que se viven actualmente no porque las escuelas no se tienen y lo platicábamos por teléfono previo al programa porque no sabemos a dónde acudir, porque no hay información y todavía vivimos una sociedad muy castigada en donde desgraciadamente pues qué hacemos, no juzgamos y no aceptamos, no mamitas que todavía nos dicen yo no quiero que mi hijo conviva con un niño con capacidades especiales porque se le va a pegar y para mí eso es lo más aberrante que puede existir Perdón por la palabra, pero es que digo, ¿cómo cree? Pues si no es, no es viruela, o sea, no es una gripa que va a contagiar, ¿no? O sea, no, 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 no. Y a ver qué estos niños pueden tener. Tengo el caso de un niño que conozco, vecino de la colonia donde su mami la verdad es que ha hecho una maravilla. Yair, eh, eh, por ejemplo, ya ya tiene un oficio eh, de la repostería y la panadería, ya está integrado, él va a trabajar, él va a su terapia y la expectativa de vida era de pocos años por ese tema también de las deficiencias cardíacas que padecen pero que afortunadamente, pues con el trato y con la terapia y con las actividades que, que ha realizado, lo ha logrado y lo ha logrado bien. Entonces, de verdad es que es todo un reto, de verdad es que es una maravilla este tema, porque no sabemos, y las mamás, todas las mamás cuando, cuando nos embarazamos, y no me dejara mentir el público... Esperamos un niño y lo queremos de 10, ¿no? Es más, nos casamos, somos de, de piel de color de moritos y queremos un niño huevo de ojos claros. ¿no? De ojos claros, sí. Exactamente, ¿no? Y queremos, pues, un niño de rendimientos altos en la escuela. Y tú cuando estás embarazada te imaginas, bueno, pues que tu hijo va a ser lo mejor. ¿Y qué pasa justamente cuando de repente te enteras de esta noticia y que afortunadamente aquí tu esposo pues fue un respaldo, ¿no? Fue una, una parte de apoyo y como dices tu hija lo logró aceptar y decir, ok, bueno, pues vamos a echarle todos para adelante y poder estar bien porque no, no pasa eso, comúnmente no pasa eso, comúnmente eh, son niños que todavía en pleno siglo XXI a veces los escondemos, los dejamos para allá, no les damos la atención y nos quejamos, ¿no? no queremos que sean niños. Que, que casi casi se reservan la vida solos, ¿no? Y tener un niño con una capacidad diferente no quiere decir que no es un niño funcional. Con la debida atención y con el debido eh, seguimiento vas a poder integrarlo, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Rosy, porque también es mucho desconocimiento,
0: ¿no? Sí, mira, totalmente. O sea, mencionabas hace un rato que la ignorancia, ¿no? O efectivamente... Yo tiene mucho, mucho tiempo que, que decidí, des, empieza la asociación y entonces empiezo a hacer obras sociales y empiezo a visibilizar y empiezo a, a darme cuenta que la forma en que nosotros tratáramos a Emiliano dentro de la casa era la, la imagen que íbamos a dar hacia afuera. Tuviste a un muchacho, a un joven, que si lo hubieras visto de espaldas, por rasgos, era una persona con síndrome de Down. Pero esto sucede porque nosotros la inclusión la comenzamos en casa. ¿no? Yo me quería venir a vivir de Tabasco, yo me quería venir a vivir a México, a meterlo a la Yolanda Countdown. No, para mí todo era down, down, down. Y mi esposo, y mi esposo me dijo: eh, no, Emiliano se queda a vivir en Paraíso, es Tabasteño, y aquí es a donde él va a tener que aprender a vivir. ¿Por qué? Porque a ellos los tenemos que enfrentar a la vida. Porque no hay otro mundo, Abby. No hay otro mundo. Nosotros estamos buscando una inclusión cuando no tendríamos que pedirla. Porque nacimos en este mundo. No es que hayamos llegado de otro planeta y, por favor, déjeme pasar, ¿no? Y tendría que ser, es una utopía, pero tiene, tiene que ser una inclusión sin pedirla. Y a través de todo este tiempo, bueno, pues me he dedicado a dar conferencias he tenido oportunidad de hablarle a, a médicos, a enfermeras, a maestros, y, y a veces, y aparte hago entrevistas en, mi, en mis páginas, tengo dos páginas, y como que a veces digo, a ver, voy a hacer yo un en vivo y voy a hablar, no sé, busco temas sobre discapacidad, porque ya del síndrome de Down ya hablé de esto y ya hablé de esto otro. Hace poco me di cuenta que todavía vemos muchas personas ignorantes en los temas de discapacidad. Y que yo puedo estar inmersa en este ámbito y aún así, día a día, mira, a me han llegado muchas personas con enfermedades raras que tienen que ver con la parte cognitiva, con la parte del aprendizaje. ¿no? Entonces, si sí hay mucha ignorancia. No debemos de cansarnos las personas que estamos de este lado, de hablar del tema, de hablar del autismo, sobre todo que es un tema que yo le tengo mucho respeto. Yo no me atrevo, a, conozco, yo no me atrevo a hablar de autismo. Tengo dentro de mi comunidad personas especialistas. Por ejemplo, tengo una, una colega facilitadora de aprendizaje que ella es un, una persona autista, ella es una mujer autista. Tiene un hijo autista y su exesposo es autista. Entonces, nosotros empezamos a hacer un programa dentro de, de Iguales, pero Diferentes, donde se entrevistan a puros adultos autistas. ¿Por qué decidimos? Porque ellos tuvieron una infancia terrible. La mayoría de adultos autistas fueron los niños que mordían, que no podían estar en una fiesta, que no había terapias, que les decían niño psíquico que estaban en su mundo, que no se les acercaran porque ellos no querían que se les tocara, que no pueden ver a, la, a los ojos. Mitos, mitos, Abigail, que en algún momento, así como el síndrome de Down, mitos que en algún momento fueron verdad, y fueron verdad como te mencionabas, porque no había las condiciones para que ellos pudieran avanzar de otra manera como lo hacemos ahora, ¿no?
1: Claro, vamos a una pausita comercial y regresamos, mi querida Ros, para seguir hablando de ese tema tan interesante. Y ahorita, me, ahí me quedo, me quedo con eso del autismo, ¿sale? Vamos a una pausa comercial y regresamos. Que,
0: claro que sí, gracias. En vivo, Abigail Yefes.
1: Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio Mix, la radio de hoy, bueno, con este tema tan interesante hoy, platicando con Ross, la mamá de un niño con síndrome de Down y, y también fundadora de una asociación civil que la verdad merece todo mi respeto y mi eh, reconocimiento, porque como hoy te estamos hablando, no solamente ella se dedica al tema del síndrome de Down, sino que también eh, apoya a niños, ¿no? Y esta parte que me comentas del autismo, exactamente, son niños que nunca se integran, son niños que nunca... Eh, eh, pareciera que nunca van a, van a combinarse dentro de Dentro de la, la parte Social, ¿no? que nunca van a estar como, como sociedad Integrados, y es muy triste Porque estamos en pleno siglo XXI Donde a mí me llama mucho la atención Que queremos una igualdad, una equidad eh, De hombres y mujeres Cuando ni siquiera aceptamos Las características propias Con las que a veces nacemos Hombres y mujeres, ¿no? para que exista Esta igualdad no tanto de, de toda la situación de sociedad. Entonces, considero que a veces como tú dices, esta parte es muy interesante de poder integrarnos a la sociedad, porque yo tengo mamis en la escuela en donde hoy desgraciadamente no saben a dónde ir y escuelas en donde desgraciadamente les niegan el acceso. A lo mejor una escuela oficial me queda claro que a veces por las características mismas no tienen la oportunidad porque son muchos niños y pues un solo maestro. Pero escuelas particulares en donde de repente están negados y donde dicen no, no puede integrarse, eh, no tenemos ninguna expectativa. Y a mí se me hace algo muy cruel esta situación de poder decirles a los papás no se puede. O tu hijo no va a poder, o tu hijo no lo va a hacer, o tu hijo no va a poder. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, ¿Qué tiranía? La verdad se me hace esta parte tan, tan cruel de poder decirle no lo va a poder hacer porque no tienes ningún marco de referencia. Y hoy la verdad es que también tenemos una problemática interesante que se ha vuelto viral en este sentido de decir que todos los niños tienen un problema ¿no? de aprendizaje. Cuando no se está quieto es que sabe, es, que es este, hiperactivo, es que tiene trastorno de déficit de atención. Yo la verdad que me sorprende mucho escuchar, tengo más del 50% de niños que me dicen que tienen trastorno de déficit de atención, cuando solamente a veces es falta de límites, ¿no? Y más aún con la pandemia pues que es un tema complejo, pero, pero como tú dices, esta parte de las entrevistas, de poder platicar, del autismo la verdad es que se desconoce mucho. Yo creo que, bueno, me atrevería a decir que de todos los, los trastornos y las capacidades diferentes, la verdad es que tenemos un desconocimiento pleno. Me acuerdo mucho, ahorita, ahorita que estabas hablando, me acordaba mucho de una, de una materia que tomé la, en la universidad, en donde nos enseñaban justamente como pedagogos todos los trastornos que se pueden generar y que de verdad, papás y mamás, yo cuando lo vi, ¿no? Te te, 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 te impactaba, ¿no? Por ejemplo, eh, niños que, son, que nacen con fenicetonuria, que es un trastorno por comer fenilanina, y todos los alimentos hoy traen fenilanina, ¿no? O niños que, que de repente eh, nacen naranjas, o sea, que tienen tantos trastornos y que de verdad... Tienes que tener un cuidado, tienes que tener una alimentación previa, tienes que tener toda una situación para poder ser mamá, que pues como tú dijiste en un principio, ¿no? No lo piensas realmente, es que tú dices, no, pues yo estoy sana, perfecta y, y, y vámonos, ¿no? En una edad prudente para poder tener un hijo y que no solamente es la edad, porque hoy existe mucho también el mito, ¿no? De que dicen, mujeres mayores de, de 35, 40 años, no, es que no te embaraces. Existen riesgos, pero realmente tenemos, insisto, mucha ignorancia de lo que está pasando, mucho desconocimiento de lo que está pasando y no entendemos nada, ¿no? Imagínate esta persona que dices que con autismo ella, su hijo y su ex esposo. O sea, ¿cómo era vivir en ese entorno? ¿Cómo era acoplarse a vivir, no? Porque realmente es que viven crisis, viven una serie de cosas que a mí me sorprende de verdad cómo, cómo lo logra. Y la experiencia de esta persona. Pues no es de alguien que solamente se dedica al estudio, sino es la parte de alguien que se dedica, que lo vive en carne propia, ¿no? Que lo vive en carne propia y que todos los días se tiene que enfrentar a sus crisis, a la convivencia y, y que, bueno, un detalle de los niños con autismo, ¿no? Ellos son acostumbrados a muchas rutinas. Si tú mantienes una rutina, y a mí me ha pasado, mi niño autista cambia de repente de maestra. Y es un, algo que le genera, porque hasta el olor de la maestra, si para él hace clic, él vive bien, ¿no? no Él vive contento. Entonces, imagínate, qué, qué, qué cosas tan fuertes, ¿no? De verdad, es que, ¿qué, qué asociación tan tan grande. En la asociación, ¿cuántos cuántos existen o ¿no? más o menos a cuántas personas ustedes tienen?
0: Mira, Abigail, a este, antes de responderte esta, esta pregunta, eh, quiero... Quiero comentar a, a tu público, el tiempo se nos va rapidísimo y ahorita te voy a contestar, pero también quiero tocar el tema del de no puedo y este, en el siguiente segmento creo que me gustaría hablar precisamente de qué podemos hacer con nuestros hijos, a dónde los podemos llevar. Este, mira, la asociación tiene ya 20 años de constituida legalmente a, a este, todos los documentos ahorita, solo estamos haciendo el trámite de los recibos deducibles de impuestos para poder ser una asociación donataria. Antes no lo había hecho porque siempre donde los diferentes lugares donde he vivido la gente ha confiado en mí y me dan aportaciones, pues no grandes, pero no utilizaban el recibo deducible. Y aquí en Conquitlán está tocando la suerte, la fortuna, de que hay personas que me quieren donar un poquito más, y que para ellos sí es benéfico darles un recibo deducible. Uh -huh. Tenemos trabajando ya 20 años, hemos trabajado en diferentes partes de la República, y ahora aquí en Paucitlán queremos dejar una huella grande, porque yo soy de aquí, de Paucitlán, me fui 33 años y ahora estoy regresando, entonces yo quiero que antes de trascender a donde me vaya a llevar Dios, quiero dejar una huella, una huella bien, para el futuro de mis hijos, de Jimena y de Viviano. Eh, entonces, bueno, y que, y que haya más comunidad. En enero apenas inauguramos nuestro centro de, de enseñanza y bienestar integral, así lo llamamos, porque todo lo que tú logres hacer por ellos tiene que ser el positivo y por el bienestar, ¿no? Y el bienestar integral es desde que te levantas. ¿Cómo te levantas? ¿Con qué ánimo? Eh, ¿Dormiste bien? Eh, ¿Te vas a ver en el espejo? ¿El agua? O sea, es un bienestar estar que estamos buscando en ellos. Y ahorita, bueno, te digo, apenas empezamos en enero, ya tenemos ocho jóvenes. Yo miraba como que esto iba a ser un centro de estimulación, como que iba a ser terapias, pero nos ha traído ya ahorita siete jóvenes. De 17 años para arriba tenemos una, una chica de 34 años con síndrome de Down, que ella es pintora, Eunice Salazar. Ella, es, ella se dedica a pintar y, y subasta sus obras. Y, y este, ella anda una de sus obras, en un concurso y anda una de sus obras por algunas partes del mundo. Y entonces ella, ella se dedica a esto. Pero la parte pedagógica, diga con la lectura, la escritura, en ellos tiene que ser una constante, tiene que estarse reforzando. Entonces, nosotros tenemos en esa área, ahorita ocho chicos, pensamos tener cupo limitado porque no me gusta engañar y también sería pensar así como que 30, no, las instalaciones no son tan grandes a menos que repartir yo por turnos pero nosotros queremos dar una, una atención efectiva, porque de hecho aquí estudia mi hijo y le estamos apostando a las artes. Entre los chicos que tenemos, tenemos tres jóvenes con síndrome de Down, tenemos un chico con problemas de lenguaje por una conexión de una válvula que no se le logró, tenemos dos chicos sordomudos, tenemos eh, un chico con autismo, tenemos a Fernando con retraso. Entonces, esta mezcla, podrían decir, a ver, ¿qué pasa? O sea, tienes de dulce, de chile, de manteca, ¿no? No sé si nos den tiempo de entrar a lo que, a lo que quiero relacionar con esto, de que por qué tengo de varios. Asimismo, tenemos área terapéutica, entonces tenemos una bebecita de un año que le estamos dando estimulación temprana, lenguaje ya, porque el lenguaje los niños tienen que ser desde... Que nacieron, ¿no? Empiezas con el lenguaje, empiezas con el masaje orofacial, preparación para, para los dientes, preparación para el habla. Entonces es todo un proceso. Y tenemos otros niños con problemas de lenguaje, sí pequeñitos de 3, de 4 años, que tienen mucho que ver con la pandemia. Esto sí tiene que ver mucho con la pandemia porque los cubrebocas no nos permitían estar en conexión con ellos y ellos lo que veían era pues, poco poco a, poco hablar,
1: ¿no? Ok, no creo que sí, pero mira, tenemos todavía eh, eh, unos minutitos para hablar, tenemos cerca de 15 minutitos para todavía poder decir al público por qué tienes de varios, ¿Por qué cómo, cómo está ese tema de, de ser varios chicos y de ser esta parte de, de integrarlos, ¿no? De poder integrar estas capacidades diferentes, ¿no? Y que sea funcional, sobre todo es el punto...
0: Sí, mira, en primer lugar porque algo puso Dios en mí, que soy muy aventada y tú mencionabas hace rato el, el no puedo, yo como que me pierdo en esa palabra y aparte, bueno, no soy inventada, no soy únicamente mamá, sino de profesiones de turismo, pero estoy, eh, tomé curso de lectura y escritura en eh, método Montessori, Numan, este, método troncoso. Eh, tomé una capacitación como maestra sombra, en este, lectura, escritura, soy terapeuta de estimulación temprana. Tengo una certificación como facilitadora de enseñanza y aprendizaje en casa, qué bueno es, el, es la casa sino el método de enseñanza y aprendizaje es una forma de vida y para ello se certifica uno, es una certificación de más de un año donde pasas por muchas materias, por el qué es la epistemología, pasas por filósofos hasta pasar por pedagogos y a la par que yo estudié esta, certific esta certificación estuve estudiando psicología educativa. Entonces todo, todo esto me ha dado las herramientas para aventar y decir, a ver si puedo. Y luego voy a hacer una, una relación para que nosotros nos imaginemos una selva, un lugar donde viven animales. si sí hacen manadas, si sí buscan sus pares, pero tienen que convivir en el mismo lugar. Entonces yo dije, cuando llegaron unos papás fracturados con sus dos jóvenes sordomundos, que tenía más desde primaria dejaron de ir a la escuela y que no saben leer ni escribir y veo a los papás angustiados de a dónde llevar a sus hijos yo pasé por ahí amiga, yo anduve con Emiliano y me cerraron muchas puertas de escuelas y entonces salía yo de la mano de mi hijo yo invadida en lágrimas y mi hijo me volteaba a ver y no sabía qué pasaba no sabía cuándo cuando yo lo había llevado a esa escuela y le decía, mire Emiliano, ¿te gusta la escuela? ¿Aquí vas a venir? Y cuando iba yo a la dirección y me decían, no, ¿cómo le explicas a tu hijo que ya lo ilusionaste y que tienes para pagar la colegiatura de 50 pesos o de llevarlo en camión o lo que sea? Y te diga no. Entonces, yo he pasado por situaciones bien duras donde pues, sí, le lloras y le lloras pero mi papá me dijo cuando nació en Indiano: en el camino te vas secando las lágrimas, pero nunca pares. Entonces, si es, te secas las lágrimas y a lo que sigue, a lo que va, y después ahí lo asimilas, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo hago esta comparación con los animales, porque digo, bueno, tenemos que sacarlos adelante. ¿Y qué me trajo de bueno a estos dos chicos? Que ahorita todos los demás. Están estudiando lenguaje de señas mexicanas, porque a todos los demás les dije, ellos no escuchan ni hablan, es nuestra obligación como sociedad hacer algo por ellos, entonces todos vamos a hablar en señas y gesticulamos y, y tratamos de con las manos y con gestos comunicarnos con ellos. No sé si quieres comentarme no, algo. No, 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 no,
1: entonces, la verdad es que... Es ¿Me sigo tema, como, como hilo de media? Síguete como hilo de media, tú no te preocupes, síguete como hilo de media, porque realmente este tema es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque como dices, ¿no? O sea, esta parte que nos vives en carne propia, que te digan en la escuela, no. No, o sea, no aquí no puede, ¿no? Este que tú ya el niño le dijiste, lo entusiasmaste. Es bien difícil, la verdad, porque son duelos. No solamente viviste un duelo, sino vives duelos a lo largo de tu, de, de todo el proceso, porque sí. son pérdidas, ¿no? Pero no, tú nos platicando.
0: Sí, mira, este, entonces es donde yo voy aprendiendo que nosotros los, los terapeutas, los pedagogos, quienes estudiamos psicología, tenemos la obligación de abrir. De abrir todo el, el abanico de posibilidades si es necesario tirarnos al piso, si es necesario saltar, si es necesario lo que sea necesario para que ellos comprendan y aprendan tenemos que hacerlo en el tiempo en que, en que yo estuve estudiando sobre todo eh, la, la certificación de enseñanza y aprendizaje empecé a empezó a interesarme mucho los conceptos Concepto de educación, concepto de enseñanza, concepto de, de aprendizaje, concepto de, concepto de, y me fui dando cuenta que a veces son conceptos mal aplicados, y únicamente otros tantos que a veces por moda, porque estarás de acuerdo conmigo, hasta las palabras están de moda, como en, esta, en este tiempo la... Capacidades diferentes, el capacitismo, eh, muchas palabras que podemos nosotros, a lo mejor dentro de la educación, captarlas y está, bueno, investigar, pero no está bien aplicado, ¿no? Eh, dentro de todo esto, yo aprendo a irme al fondo y ver de qué manera puedo jugar más con esas palabras. Y cuando caigo en cuenta que es una enseñanza y un aprendizaje mutuo, entonces es cuando digo, caray, cuánto aprendizaje estoy teniendo. Hay algo bien importante, Abigail, referente a dónde llevar a nuestros hijos. Cuando Emiliano estaba pequeño, pensaba en una primaria de gobierno, Emiliano fue a escuelas regulares siempre, desde maternal, y luego decido meterlo a una de gobierno. Y lo decido junto con mi esposo porque la particular, más cuidados, ...les ayudan a ponerle selvadero... ...les destapan el toper... ...todo esto me angustiaba con el villano ...que en la de gobierno no hay para destaparle el toper... ...a 50 niños... ...¿no?... ...y yo dije, mi hijo, ¿cómo le va a hacer?... ¿Eh? ...¿quién lo va a apoyar?... ...y me dijo mi esposo, él tiene que aprender... ...que se vaya a la selva... ...y cuando me voy dando cuenta de todo esto... ...resulta de que pasa... ...el decreto de todas las personas... ...con discapacidad tienen derecho a ir a una escuela regular. Y yo me pongo feliz y digo, qué padre, lo logramos ahora todos a la escuela regular. Al paso de los años, a mí me doy cuenta de que no es lo más óptimo, es un excelente decreto, pero no todos los, los niños son para, para la, la escuela regular o para un campo si un chico tiene solventada la autonomía para poder ser independiente, entonces podríamos pensar que pueda ser, pero si él no tiene control de y tiene siete años, si no sabe comer solo, si es una persona con autismo severo que tiene que ir acompañado de una maestra monitora o de una maestra sombra, entonces que los papás lo piensen, Tú decías, es aberrante decirles, no, porque no puedo. Mira, Abigail, sí, es aberrante, pero a veces es mejor una buena, una buena explicación y no soltar al papá Usted okay, Llegué, estoy fracturada, a ver, ¿tú qué? Ok, me dices que no puedes aquí por esto y esto y esto. Dime tú qué hago. Mira, tengo el contacto de una asociación, tengo el contacto de un CAM, te voy a transferir allá. Y entonces haces una comunidad y enlaces. Ahorita nosotros estamos recibiendo a un chico del Tepotzotlán que está en una primaria, el chico tiene nueve años, no escribe, no lee, eh, no se está quieto, y, y entonces él ya sabe que a su, su mamá los estudios, pero a, todo lo hablan delante de él. Entonces este pequeñito es el ejército, es que él algo tiene, y como él es el enfermito, entonces se deja, estira el pie para que le amarre la agujeta, estira la mano para que le den lo que él quiere. Y en la escuela no lo pueden tratar igual, es una escuela regular que tiene un SAER, no tiene límites. Entonces, ¿tú crees que tú puedes tener a un chico así? No. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como, como asociación? Lo es, ya lo evaluamos, se le está tomando, hablamos con la mamá.
1: Entonces, nos platica, nos sigues platicando del tema de este chico de, de Tepozotlán, fíjate, qué difícil, ¿no?, para los papás, para la mamá, ¿no?, porque no puede hacer nada, y como dice exactamente, la escuela no se puede hacer responsable de él, no, no tiene la capacidad, es. ¿no?, y como, y de decir algo bien importante y bien interesante… De determinar las capacidades, ¿no? la autosuficiencia, si no tiene control de esfínteres, si no tiene control de muchas cuestiones, difícilmente lo vamos a poder aceptar en la escuela a veces también en las escuelas nos critican de injustas, nos critican de que no aceptamos, eh, pero bueno, creo que es una realidad lo que tenemos al frente, ¿no? ¿qué es lo que tú nos dices justamente?
0: Sí, mira, eh, eh, te mencionaba que tiene que ser tres ejes uh -huh. de intervención en este caso tiene que intervenir el área terapéutica uh -huh. Eh, la familia, en este caso todo el entorno familiar, no es únicamente la mamá, y la escuela a donde se le vaya a llevar a, a mi Si yo le decía, está bien que lo lleves en esa escuela regular de gobierno porque hay un saer, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, Abigail? Nosotros vamos a movernos a la escuela donde está él yo ya tengo una especie de convenio, de alianza con la supervisora de esta zona para que nos permitan... Estar interviniendo en la planeación que requiere este niño. Nosotros como terapeutas proponemos algunas estrategias y con USAER las vamos a empatar. ¿A qué me refiero con empatar? Si tú tienes a este chico con autismo y a lo mejor ustedes están viendo los volcanes o eh, ponle que sea de preescolar. Uh -huh. Están viendo el color amarillo. Y le, lo relacionan con las frutas, con las flores, con el sol. Eso mismo lo tiene que saber la terapeuta. Uh -huh. Y eso mismo lo tienen que ver en casa. Si nosotros somos aislados, el objetivo se pierde porque entonces cada uno queremos echarle toda la carne al asador y decir, no, yo aquí, este es mi trabajo y ya. Pero ¿qué pasa si en la escuela están viendo el color amarillo y yo como terapeuta voy a ver el color rojo? Pues entonces es una confusión total en el niño ¿no? Nosotros hacemos aquí evaluaciones eh, Previas a recibirlos O sea, ok, sí Pero necesitamos saber cómo viene Entonces hacemos una evaluación pedagógica Y una psicológica Para ver de dónde vamos a partir Y te digo, y si, so, si el chico va a una escuela Donde está yendo a escuela normal ¿sí? Bueno, pues entonces por fuerza nosotros como asociación vamos a estarlo coacheando. Con las escuelas de, de particular, bueno, con ambas es, es un poco difícil, es un poco complicado que a veces acepten la intervención, yo lo entiendo, ustedes tienen sus planeaciones, sus programas, pero a veces es, es muy bueno, a veces hasta aceptar a la maestra monitora, la maestra monitora tiene una función muy específica. Yo he capacitado a maestras monitoras para algunas escuelas y, y finalmente la maestra titular lo agradece mucho, ¿no? Porque la maestra monitora no va a hacer el trabajo del niño ni va a intervenir con la actividad de la titular. La maestra monitora va a apoyar a buscar la página 87, a que tenga todo el material de trabajo para que la maestra pueda realmente hacer su intervención perfecta, ¿no?
1: Claro, y sobre todo, como sí. dices, también el soporte de esta situación, porque a veces... En los grupos son numerosos y no le da oportunidad a la titular de poder ver a los niños, ¿no? de poder estar en contacto, de poder atender lo que requiere para que el niño pueda tener esta parte, ¿no? o sea, de dedicar el tiempo. Fíjate que acá, por ejemplo, nosotros igual en el colegio implementamos esta parte de grupos exclusivos, porque al final de cuentas si hablamos de una calidad educativa, hablamos de no tener 30, 40, ¿no? para los particulares, pues obviamente es redituable tener 30, 40, pero eh, por eso nos atrevemos a aceptar niños, con capacidades diferentes, uno por grupo, no podemos tener más, porque obviamente los chicos de edad preescolar requieren una atención y un cuidado. Aunado a esto, pues obviamente si hacemos este, esta valoración que tú haces, como estos tres ejes, donde el chico qué es lo que trae, ¿no? Eh, todavía nosotros en la región donde estamos en Zumpango, pues falta mucho, porque la verdad es que no hay tanta información ni y ni tampoco centros donde puedan acudir, lo que queda más cerca es Pachuca, pero cerca, entre comillas, porque ya hablar de Pachuca pues sí es bastante lejecitos ¿no? Entonces aquí es donde nosotros justamente queremos esas alianzas para poderles brindar a los chicos este 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 brinco, ¿no? que, que de la, Porque somos preescolar, no estás infantil, puedan brincar una primaria, ¿no? Porque los papás nos preguntan, bueno, ya a qué primaria vamos? O a dónde, qué es lo que sigue, ¿no? Ahorita ya identificó ciertas letras, identificó todo, pero hacia dónde nos vamos a, a, a mover, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa comercial y quedaros y regresamos. El tiempo en el radio se pasa muy rápido aquí a radio Next, la radio de hoy. El
0: Vigo, Abigail Lleves.
1: Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Radio RadioMex, y bueno, recuerden que nuestro programa se retransmite hoy a las nueve de la noche, y también nos van a poder encontrar en los podcasts de iheartradio, Radio, iTunes y Spotify, para que nos puedan escuchar, y sobre todo con ese tema que yo creo que muchos papás y muchas mamás se van a sentir identificados, y sobre todo que saben dónde acudir. Hoy ¿tú también nos das, por favor, tus datos, porque a lo mejor es una asesoría, a lo mejor, como tú dices, bueno, la capacidad de los dos, y que me gusta que seas muy realista, pero una asesoría, la verdad que para los papás a veces es algo importante, ¿no? Porque, insisto, no sabemos dónde acudir. Bueno, al principio del programa comentábamos la parte donde tú decías, bueno, yo pude ingresar a Teletón, muchos pequeñitos no tienen esta fortuna de poder ingresar con la economía, ¿no?, para poder tener, y nos vamos adaptando casi casi a lo que, pues a lo que nos, nos toque la vida, ¿no? Y, pues, bueno, estas condiciones, por eso es importante, como la pequeña que me dices recién nacida, que ya le están dando una estimulación, pues es lo que marca la diferencia entre una integración social, entre un desarrollo social y entre que el chico, pues, quede, que, que nos imaginamos, ¿no? Yo creo que va a ser muy pronto lo que voy a comentar, que cuando tenemos un hijo con discapacidad, nos lo imaginamos como, y es como muy huelecito que ya no puede eh, eh, tener, ¿no? Que ya no... Eh, ya no lo puede eh, poner. Entonces, eh, esa es una parte bien importante, ¿no? Así es que para los papitos que, que, lo, que creen que no, no hay solución, pues sí, miro. A ver, continuamos con este tema. Para que tú nos digas en este último blog.
0: Sí, gracias, amiga. Y sí, mira, me das la pauta para, para muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, tú teniendo una escuela, eh, entras en conflictos de decir, híjole, lo recibo, no lo recibo, siento feo, pero... Mira, tenemos que ser realistas, claros, objetivos y muy honestos. No podemos ser todólogos. No podemos ser todólogos. Tus, tus maestros, a lo mejor, bueno, tienen una licenciatura en educación este, preescolar.
1: Claro.
0: Pero dentro de esa licenciatura, aunque tocan los temas de discapacidad, es una embarradita en la universidad, ¿estás de acuerdo? Y no es lo mismo porque también dentro del síndrome de Down, cada niño sí tiene rasgos específicos, especiales, pero todos son diferentes. Los hiperactivos, los déficits de atención, los autistas, cada uno tiene su forma. Entonces, ¿qué sucede? Yo nada más quiero que, que se imaginen este escenario. Este una maestra al frente de preescolar, a lo mejor con una asistente, 20 chicos, 20 niños que están en un proceso tal de aprendizaje al mil por hora que ustedes como de colegio tienen que cumplir con una planeación que tienen que cumplir, yo les digo perdón por lo que voy a decir pero están invadidos de protocolos y de documentos que tienen que llenar entonces los maestros ¿cómo le hacen? Y aunado a eso, 20 niños tengo que tienes que llevarlos a hacer pipí, los de primero de kinder o, o preescolar, que tienen que dormir su siesta, que tienen que tener el control de quíter, que tienen que aprender a comer, y están aprendiendo a hablar, que están aprendiendo a mil cosas. Todavía tener una persona con una discapacidad o una eh, manera, una forma diferente de aprendizaje, ¿Qué puede suceder? Conflictúas a una maestra, puede llegar la frustración en esta maestra por no poder y decir, caray, ¿cuándo se me ocurrió estudiar esto? Y aparte puedes impactar a un grupo y no porque los niños no puedan ser capaces de convivir con otras personas con, con una discapacidad, sino por los cuidados que se requieren. Algo bien lindo, Abigail, tienes a los niños en una etapa hermosa de su vida porque en esa etapa ellos no encuentran diferencia ellos no, la diferencia se empieza a notar en tercero de preescolar y al empezar a la primaria ahí ya empiezan a ver que sí es diferente y que a lo mejor yo soy lista porque mis papás me enseñaron y lo ayudo pero llega un momento en primaria cuarto, quinto año, sexto, que los chicos ya no quieren convivir con personas con discapacidad y la adolescencia menos. De ahí nos saltamos hasta la prepa y en la prepa para ver los chavos ya son buena onda y entonces ya quieren convivir con todo el mundo y sí, soy filántropo y entonces convivo con, con personas con discapacidad y hago obras sociales, todo esto y la universidad como que ya otra vez se pierden en, en, lo que, en sus intereses. Entonces, todas estas etapas son complicadas. Los papás tenemos que, que tener una aceptación de decir, a ver, no puedo meter a mi hijo en esta escuela aunque te su derecho, porque voy a complicar todo a un entorno y qué beneficios va a tener mi hijo. Van a poder, y ustedes como escuela tienen que ser bien honestos. Mira, no podemos por esto, por esto y por esto, no por no querer, porque hay maestras que sí quieren y dices, va, señorita directora, sí lo quiero. Siempre y cuando los maestros quieran aventarse. Pero si no, tengan comunidad con los CAM, tengan comunidad con USAER, con las asociaciones. Y para eso entonces habrá una intervención. Claro, si hay la posibilidad de que la asociación COCHEE, y llega un momento en soltarlos porque las terapias amiga, no son eternas, ¿eh? no puede permanecer un niño en terapia de lenguaje a los 15 años, a los 20, porque ya o sea, no hay mucho por hacer, y hay otras estrategias de aprendizaje. ¿no? Entonces, aquí los papás, yo sí los invito a que seamos conscientes de para qué lugar es nuestro hijo. Si es para un K, lo meto a un K y voy y pregunto, ¿Qué me corresponde hacer? Si lo voy a meter a una escuela de gobierno, voy a ir y voy a preguntar, pero también voy a informar cuál es la condición de mi hijo y cuál es su forma de aprendizaje, porque eso lo sabemos los papás. Entonces, es aquí por fuerza que tenemos que hacer alianzas, por fuerza. Quienes podemos hacer aprendizaje en casa, educación y aprendizaje en casa, lo haremos pero si no, mejor hay que ser bien honestos y llevar a nuestros hijos a los lugares a donde les corresponde. No podemos hacer más. Claro, y
1: sobre todo, te acabas de decir algo bien interesante como escuelas también, que tenemos que también ser sinceras en el qué vamos a lograr, porque, por ejemplo, no, no podemos comprometernos a lograr cosas que a lo mejor no tenemos porque no contamos con los recursos necesarios, ¿no? Eso también es algo bien interesante para los papás. Ya a veces eh, queremos decirles eh, que, que puedan lograr y que puedan hacer, pero no se puede, ¿no? A lo mejor yo, por ejemplo, los pongo a conocer durante el preescolar, las letras, o sea, hacer algunos trabajos a desarrollar la psicomotricidad y hasta ahí me quedo, pero ya para algo más profundo, como tú bien me dices, necesitamos hacer este enlace, esta canalización hacia las vías adecuadas exactamente, no siempre lo vas a mantener, porque tiene que desarrollar el lenguaje en cierto periodo, porque tiene que haber un avance, si no, no está viendo un avance, y ahí tenemos una complicación, ¿no? entonces, es algo que tú nos dices, y bueno, Ross, antes de irnos, porque nos quedan por ahí dos minutitos en el aire, pláticanos, ¿dónde te podemos encontrar?, ¿dónde los papás te pueden buscar?, porque creo que una asesoría siempre es buena, y sobre todo claro. hay gente que ya se ha especializado en el tema, y que hay muy pocas, realmente es que hay muy pocas, en la, en la demarcación Y que también rindan esta efectividad ¿no? Yo cuando tú me decías que hoy hay, hay donantes que quieren dar un poco más Eso habla de un trabajo serio Habla de un trabajo en donde están de la confianza Y porque hay un resultado ¿no? Porque desgraciadamente también existe mucha charlatanería Estafan a los papás Y pues uno ya que se mete en ese tema Y que a lo mejor ya lo aceptaste Y que sí me gustaría que tuviéramos otro programa Yo de nomás te comprometo Para este mes de, claro. de mayo que viene el día de las mamás. Yo creo que sería un tema bien bueno le día de las mamás, hablar un tema bien importante, ¿no? Porque festejamos a todas las mamás. Es un privilegio ser mamá, pero es un proceso también. Y cuando tienes un niño con capacidades diferentes, es un proceso. Entonces a mí me gustaría comprometerte a que si nos nos claro. y nos platicas este proceso, porque porque yo lo sé, ¿no? Yo de repente nació muy pequeño, nació, nació muy pequeño dos años. hoy ya nació con el cordón umbilical eh, enredado en el en el cuello. Y al momento que le hacen en la prueba de Abra sale con 7.9 y me decían, bueno, pues eso puede significar un pequeño retraso en sus capacidades porque obviamente estaba eh, faltándole el oxígeno, lo cual afortunadamente en esta situación de mandarlo a la estimulación temprana, bueno, de que con la estimulación temprana, el maternal y todo, pues es un niño normal que no tuvo problemas hablaban de una pequeña cuestión cardíaca. Igual me dijeron bueno cuando tenga 14 años se tiene que cerrar, pero es un tema, ¿no? Y son cuestiones que te vas enfrentando en la vida. Y que insisto, tú quieres un bebé de 10. Pero ¿dónde me pueden encontrar mis?
0: Mira, físicamente estamos en Pueblitlán, México. Uh -huh. Estamos en Avenida La Joya, enfrente del Deportivo Bicentenario, eh, a un costado de un parque ecológico y en la esquina queda la tierra. Okay. Y en las redes sociales, mi, mi Facebook que les digo ahí ese es mi currículum, eh, el personal es Rose Navarrete Montoya y tengo dos páginas, una es la de Dame tus manos Asociación Civil, que ahí subo todo lo que está pasando con la asociación y tengo una página que se llama Iguales pero Diferentes, esta página está dedicada al servicio social y a las entrevistas, a darle voz a las familias que tenemos hijos con discapacidad, me interesa mucho que la sociedad vea cómo vivimos dentro de nuestra casa, qué adecuaciones tenemos que hacer, si regañamos a nuestros hijos, si no los regañamos, si ellos lavan su plato... O sea, todo lo, lo que ustedes como sociedad no pueden imaginar, nosotros a no ustedes iguales pero diferentes.
1: No. Pues muchas gracias, mi Ro, que tengas un extraordinario día. Yo te agradezco muchos este espacios y nos vamos a seguir viendo en el público porque definitivamente hay que aprovechar este tipo de información y sobre todo personas que de gran corazón se dedican a hacer esta parte. Y bueno, pues tenemos también pendiente la fiesta de Emiliano y yo de sacar nuestros cumpleaños porque <risa> pocas, pocas personas eh, me he encontrado en la vida que, es que mi Roque, muchísimas gracias de verdad. Que tengas un extraordinario día. Yo les deseo un extraordinario jueves y recuerden que aquí nos vemos en Radio MEX, la radio de hoy.
0: En vivo, Abigail Jefe. Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año por www.radiomex.com.mx. Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radio MEX, la radio de hoy.